0: émission qui vous dit sur quoi cliquer avec Pauline Clavier,
1: ça va Pauline, Yori Perret, également Charlotte Vautier et Freddy Gladieux. Ça
2: va ah, j'aimerais vous du <rire> que dans cette émission on aime se toucher. Oui c'est vrai, c'est voilà. vrai. Ouais. On aime ah, je pense que C'est un début de bras de fer. Non, Parce que... okay, d'accord. c'est un début de câlin. Ça va ou quoi Ouais, Ça va bien Ça m'a manqué mon Freddy. Bah écoute toi aussi, ouais. tu m'as manqué ce si petit là tu Écoute, euh, je suis dans le coin. Ah, mais il y a une émission, pardon. Alors, avec nous.
1: Un tonnerre d'applaudissements pour Maurice Barthélémy. Et pour nous accompagner, le psychanalyste et psychologue clinicien de CLIC, Joseph Agostini.
3: Comment ça va Maurice Barthélémy bah, super. Il m'a
4: répondu <rire> sûr parce que
3: ça. tout à l'heure tu m'as parlé, et j'étais carrément ailleurs. Ça fait trois fois que j'essaie de dire ça va, et ça va <rire> chez Laurie, ça va dans le
1: public, mais ça, ça va Super. Oh, je suis trop content de le savoir. Ah bah, moi aussi. Alors, Maurice Barthélémy, votre roman photo sexologie sort le 25 mai aux éditions de Michel Laffont, et sur la couverture, il ouais. est écrit. Ouais. Un photoroman, c'est un roman photo, mais en mieux,
3: ouais. c'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire que j'ai voulu revisiter un peu le genre, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, en arrière-plan, tout est stylisé, et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire que les personnages sont en photo, mais tous les décors sont dessinés. Il faut expliquer c'est quoi les romans photos et quelle importance ça avait, en fait, aujourd'hui. Bah, le roman photo, c'était à l'époque des années 60-70, c'était un genre vraiment à part entière qu'on pouvait voir dans, les, dans des revues comme Nous Deux, et c'était souvent considéré un peu comme cheap. Mais en fait, il y, y a une vraie culture du roman photo. Et moi, par exemple, j'ai été nourri par Fluide Glacial et le professeur Choron, Gottlieb, qui faisait des romans photo, mais hyper trash, que j'adorais. Et euh, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un exercice qui me plairait bien de faire. Et je me suis beaucoup amusé à le faire.
1: Alors, dans ce roman photo, vous êtes Alex. Oui. Un Parisien de 53 ans, en proie à des doutes existentiels. Tout à fait. Il est célibataire depuis deux ans et prêt à faire de nouvelles rencontres, mais il n'arrive plus à... Abonder. Ah, ah
5: ouais.
3: en fait c'est un boomer qui a, qui a des problèmes d'érection et le, le vrai souci en fait c'est, c'est ni plus ni moins en fait un mec de 50 ans qui euh, culpabilise d'être un mec de 50 ans et, et, et comment est-ce qu'en fait il essaye de trouver une place alors que une fois passé 50 ans on lui dit qu'il faut qu'il laisse la place voilà un peu le, son problème existentiel
1: on doit vraiment laisser la place à 50 ans ben, en tout cas on te le fait
3: sentir
2: il y a des gens qui ont dit oui très fort <rire> Ils n'ont pas 50 ans! Il y a une dame qui dit non. Voilà. S'ils n'ont pas 50 ans, ça veut dire qu'ils évincent des gens de 50 ans exact. et c'est pas, 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 pas cool de part. Jusqu'à quel âge on peut plaire en fait? Jusqu'à quel âge on peut
1: plaire? Ouais. Bah, j'espère tard.
2: Hmm. Mais oui, vous nous plaisez
1: toujours. Mais oui, mais oui, oui évidemment. Ouais. Qu'il nous mais oui, évidemment. Laurie, il te plaît toujours?
6: Bien sûr, évidemment.
1: Ouais. T'as peut-être une limite d'âge toi?
6: Euh. euh bah. <rire> ah. Non, mais j'aime, j'aime, je... j'aime pas trop les genoux. Je D'accord. Dis, voilà, je m'intéresse pas. Alors, à visite d'âge dans jeune, l'autre sens alors. Dans l'autre sens, oui. Ouais. D'accord,
1: ouais. c'est quoi le dossier sous-jacent qui t'a provoqué un rire, <rire> Non, pas
6: du tout. Il y a non, pas, non. De... pas du tout, c'est parce que je t'attends autour, non. Je... Pas du tout. <rire> je suis au courant de rien. Ok, très bien, tant mieux.
1: À partir de 50 ans, qu'est-ce qui change
3: bah, moi j'ai l'impression qu'à partir de 50 ans, euh, on te fait bien sentir qu'il faut laisser la place aux autres et en plus moi je ne suis pas contre, hein. c'est-à-dire que je, je pense vraiment intimement que c'est important de laisser les, les, vraiment la nouvelle génération s'exprimer mais on te le fait bien sentir, puis on te dit, par exemple moi dans le cinéma euh, j'ai, j'ai le sentiment que bah, j'intéresse plus grand monde quoi. parce qu'on on part du principe que j'ai plus grand chose à raconter à 50 ans quoi. Mais c'est faux – Ouais, moi j'ai, j'ai le sentiment que j'ai encore des choses à dire, mais ça se sent quand même, euh, voilà, il y, y a moins de projets qui arrivent. – Parce que
1: quand on prend la carrière de Maurice Barthélémy, c'est quand même assez exceptionnel, de Robin Desbois au film en tant que réalisateur, euh, euh, à, à tout ce que vous avez fait, puis même toute la bande, qu'il s'agisse de Jean-Paul Rouve, de Marina Foyce, mm-hmm. vous sentez que là, il y a quelque chose qui est en train de
3: changer ?– Très clairement. – Mais ça se manifeste comment Bah, bah, je sais pas, les gens... bah, Déjà, euh, quand quand, il y a une jeune personne qui vient te voir et qui te dit « Ma mère vous (rire) adorait... (rire) » Déjà, ça plante le décor, là, tu te dis, ok, bon,
2: d'accord, j'ai vieilli. Bah, c'est non, ce que je puis... dis à Frédit tous les jours, ma maman, ouais, t'adore. Ouais, c'est vrai, et puis moi, ça, ça me va, quoi, moi, je suis content à chaque fois. <rire> ça me flatte à chaque fois, bon. Non, puis, non, puis c'est, c'est une attitude
3: un petit peu comme ça, mais euh, c'est, une fois de plus, je ne trouve pas ça mal, mais c'est, c'est comme ça, il euh, y, y, y a un peu de jeunisme, donc euh, c'est comme
0: ça. Joseph Agostini, est-ce qu'on est dans une société qui exclut les cinquantenaires on est déjà dans une société qui exclut celui qui ne bande pas, quand même, je crois. <rire> Alors, je ne sais pas à si ça bon revient bon au même, mais euh, non, mais ça m'a, ça m'a, je trouve que l'album photo, c'est ce que je disais à Maurice tout à l'heure, moi, je trouve que l'album photo qui met en scène un mec qui ne peut pas bander et qui cherche pourquoi et qui cherche aussi à faire plaisir autrement, je trouve que c'est très salutaire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la culture du pénis encore, on a beau le dire, quelqu'un qui un homme qui bande pas c'est difficile pour lui de conserver une virilité et je trouve que c'est important de dire qu'on peut euh, sensoriellement hein, euh, vivre autre chose finalement et trouver une autre une autre manière d'être un homme alors c'est quoi les autres manières
2: les <rire> bah, sextoys ouais tu as dit, que... dit quoi <rire> les sextoys les quoi pardon <rire> les sextoys les quoi les sextoys non, ah, non. Bah, c'est ça je ah, <rire> sais pas ce que vous avez <rire> So, awesome.
0: Non, mais je pense qu'il y a, c'est, il y a beaucoup de comparaisons. Il y, a, il y a deux choses. D'abord, la comparaison avec l'acteur porno. Et je pense que ça, c'est difficile pour certains hommes parce qu'en se comparant, ils se font peur. Et euh, voilà, ensuite, ils ont du mal à bander. Et puis, il y a la peur d'être vieux, hein, comme vous disiez. Et la peur de ne plus être dans le coup, la peur de ne plus plaire. Et ça, c'est vrai que ça va avec hein, cette, cette peur et ce déclin. Et moi, je pense que vraiment, ce que je préconise avec mes patients, c'est d'investir autrement le corps au départ, d'oublier un peu le pénis pour y revenir. Hein, plus tard, mais quand on a des problèmes d'érection, se souvenir qu'on peut faire plaisir à l'autre et se faire plaisir autrement qu'en passant par le fameux pénis.
7: Laurie
6: ouais, un peu Très bien, je, je, je suis très d'accord, mais je, je, je découvre un peu la problématique. Peu, j'avais l'impression jusqu'ici que c'était une problématique un peu féminine, l'angoisse oui. de vieillir. Oui. Moi, j'ai des garçons autour de moi et je trouve qu'ils deviennent de plus en plus beaux en vieillissant. Merci je vous connais depuis longtemps. <rire> euh, je vous trouve super beau et je trouve que vous vieillissez très bien. Et du coup, je, je suis un peu estomaquée que vous vous retrouviez dans cette posture de, de remise en question par rapport à l'âge, surtout qu'en plus, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je, vous, vous avez de l'expérience que les jeunes n'ont pas. Les jeunes ont une culture que vous ne possédez pas. Enfin, je sais pas pas l'impression vous qu'on Vous faites
1: quoi après l'émission Maurice <rire> euh... Non, mais vous devez bien venir.
6: <rire> Est-ce que
1: vous avez un, un casier judiciaire ou pas Non, oui. vierge. Ah
6: ça... merde ne ah, ah, C'est pas du ouais, oui. plat. Ouais, ah j'aime pas de problème, bon.
8: voilà, tout ce qu'il ah, y bad, bad boy. boy. Ouais,
6: très okay. bad boy. Okay. Okay. <rire>
8: Euh, alors moi, je voulais vous parler d'un livre euh, qui fait écho un petit peu à ce que, euh, au livre que vous venez d'écrire. Ça s'appelle Poussipédia le guide de la chatte. Alors le nom okay. est volontairement vulgaire et marrant, son autrice <rire> le dit elle-même. D'accord. L'idée, euh, c'était au départ un site internet, un peu le Wikipédia des organes génitaux féminins. Et elles font un travail remarquable. L'autrice, c'est Zoé Mandelson. Et les dessins, ils sont signés Maria Conero Le principe, c'est déjà de faire le ménage sur tout ce qu'on entend sur internet autour bah, du sexe féminin, de la sexualité féminine. Il y a énormément de préjugés et aussi bah, des années bah, d'obscurantisme, de patriarcat qui ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts sur tout ce qu'on sait du sexe féminin. Donc il y a un gros travail déjà sur bah, organique, euh, biologique, dire à quoi ça ressemble le sexe féminin, mais aussi eh bien, sur le, le principe bah, des, des hormones, des cycles, des règles, savoir un petit peu de quoi il en retourne et on découvre beaucoup de choses, elles éclaircissent aussi beaucoup de tabous, et notamment euh, quelque chose qu'on ignorait jusque-là complètement, autour de la masturbation féminine et de l'éjaculation féminine, ou encore de l'érection féminine, bref, tout un tas de choses qui sont, pour la plupart d'entre nous, complètement, enfin, qu'on ignore ou qui sont méconnues, et il est aussi question, et c'est la dernière partie euh, du livre qui me paraît aussi une des plus intéressantes, euh, qui est celle qui est intitulée « Toutes ces conneries que le patriarcat essaie de vous refourguer », et là, on en a beaucoup parlé, Charlotte, on avait parlé dans Clique, il s'agit de toute la cosmétologie, de toute la cosmétique autour euh, des organes génitaux féminins qui font énormément de dégâts, on le voit sur internet je pense aux opérations chirurgicales je pense aux parfums, je pense à toute la cosméto qui y a autour euh, des organes génitaux féminins et qui font beaucoup de mal, bref ce livre il est vraiment à mettre entre les mains de toutes les jeunes femmes, de toutes les femmes et même des hommes qui pourraient s'y intéresser parce que c'est, c'est vraiment une de la nouvelle bible je dirais des organes génitaux féminins et du sexe féminin, donc surtout
2: n'hésitez il est, il est... Ouais, pas,
0: il a, a l'air,
8: l'air, l'air d'être, l'air d'être l'air. intrigué
2: ouais, non, ça de, de, de... il y a Alors, énormément de
8: c'est un peu le lancement ah, du, du sexe, Je, je le veux non, dire, je peux ouais. regarder. Avec Merci. plaisir. Ok, mais la, la volée.
1: <rires> <Alors. rires> ouais. Moi, je trouve que Maurice Barthélémy, il est un peu dur avec lui. Ah même. bon Ouais. Vous êtes un peu dur avec vous parce que ça fait quand même, euh, euh, depuis que vous avez sorti votre précédent livre, que vous donnez des conférences, que vous faites du bien à beaucoup de monde, que vous parlez dans plein de podcasts. Et il y a plein de gens qui sont touchés par votre travail. Vous avez publié ce livre « Fort comme hypersensible » aux éditions Michel Lafou en 2021. Et moi, je vous vois partout depuis <rire> ce moment-là. Il y a plein de gens qui vous ont découvert sous un autre visage. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer c'est quoi l'hypersensibilité
3: ben, c'est, euh, Je vais vous parler de mon hypersensibilité parce qu'il y a plein de sortes d'hypersensibilité. La mienne, c'est, euh, c'est, c'est une hyperesthésie, c'est-à-dire j'ai tous les sens qui sont très, euh, très sensibles. Hein. La, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça, c'est, c'est au taquet. J'ai une forte intuition, j'ai une, une, une grande créativité, une forte empathie, et, et ça s'accompagne aussi d'un petit problème de confiance en moi. Donc, mmh. c'est ce mélange de tout ça qui, est, qui constitue mon hypersensibilité.
1: Ce mot hypersensible il est de plus en plus utilisé. Euh, comment est-ce qu'on peut savoir si on l'est ou pas
0: euh, je pense que l'hypersensibilité euh, on, on l'est quand on se définit exactement comme Maurice euh, s'est défini là à l'instant je pense que c'est fantastique qu'on assiste vraiment on, on assiste à la fin finalement des tabous des binarités aujourd'hui il n'y a pas qu'une femme qui peut parler comme Maurice hein, même si euh, ma femme s'appelle Maurice Mais
2: euh, <rires> <rires> allez, je ne pouvais pas Attends, je ne pouvais pas c'est c'est une, c'est,
0: on recontextualise, <rire> c'est une blague de psy. Voilà, c'est okay pas. De psy, quadra. Ouais, exactement. En plus. Donc, euh, non, mais l'hypersensibilité c'est génial. Mais moi je dirais qu'il y a toujours un excès. Il y a un excès à tout en fait, un vice à tout. Et je dirais que l'hypersensibilité, il faut pas après tomber dans l'écueil. Je pense que le piège, c'est se réfugier dans une forme d'égoïsme de dire je peux pas supporter les autres. Je suis euh, je suis euh, bien nulle part. Bon, on peut vite tomber aussi dans une forme de caricature. Je pense que l'hypersensible, ça c'est bien que ça existe parce que ça dépasse euh, le clivage homme-femme, le masculin-féminin la sensibilité est partout et euh, on la vit euh, sans culpabiliser. Alors que, qu'il y a quelques décennies, on la vivait avec beaucoup de, de peur hein, d'être catalogué, d'être bah, vu comme le, le raté de service, le vilain petit canard, il faut le dire. Et est-ce que deux hypersensibles, ça va ensemble Maurice euh...
3: Maurice, il... ça dépend. Parce mmh. que justement, il y a ce côté très intense chez les deux qui peut être antinomique. Après, euh, ma compagne est hypersensible mais très différente de moi donc il voilà, n'y a pas de règle, j'ai l'impression
1: Ah donc le personnage dans la bande dessinée, c'est un personnage c'est pas vous <rire> Tout à fait Donc tout va bien, vous arrivez à... Ah non, j'ai pas de problème d'érection, a priori non. Ok, très bien. bien, c'est ce qu'on voulait savoir
8: euh...
1: <rire> Joseph Joseph Agostini, notre psy préféré est là parce qu'il a un coup de gueule à passer il va faire trembler la République numérique Attention les datas n'en peuvent plus. <rire> Qu'est-ce qui se passe Vous voulez non. pousser un coup de gueule contre ChatGPT Non, mais je suis... Si, si non, vous voulez non. le faire. vous voulez le faire.
0: <rire> non, le ChatGPT, c'est génial. Moi, je m'en sers. Moi, j'ai une fille de 14 ans qui adore ça et qui me dit, papa, tu es un boomer si ah. tu n'aimes pas ça. Non. Et c'est vrai, elle a raison. Donc, il faut aimer. Je pense qu'il faut être avec le progrès. On n'est pas obligé pas On peut juste y...
1: utiliser ou connaître.
0: Ouais. Non, mais il faut, disons... Accepter et pas être forcément rejeté sous prétexte que c'est nouveau, c'est les lendemains, voilà, donc on n'en veut pas. Donc sinon, c'est être passé, c'est être nostalgique, être ingare. En revanche, je pense qu'on peut s'inquiéter sur certains systématismes, aller chercher ChatGPT à la place d'être créatif, à la place de penser, à la place d'avoir des idées philosophiques et politiques. Alors ça, je trouve ça très dangereux, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, vous, en tant que psy moi, ce qui fait le plus peur, c'est qu'on oublie de penser euh, et que ça ouvre le feu à la dictature économique, idéologique et technologique, tout simplement. Il ne faut pas oublier que quand on s'arrête de penser, quand on va chercher ailleurs, quand on laisse le bot penser à sa place on est dépendant, on est assujetti et on pense être rebelle souvent alors qu'on est voté sur son canapé à regarder Netflix et on perd de vue ce que, ce que sont les vrais engagements, les vraies implications idéologiques, politiques, écologiques et je trouve que voilà le, il y a quelque chose aussi qui, qui rate euh, et, euh, et qui fait peur effectivement quand on, quand on est un être humain pensant, désirant sensible, on a envie d'autre chose pour, pour soi et pour ses enfants dictature, ce mot il est très fort, on a vu les conséquences
1: euh, ouais. sur la démocratie Des informations sur les réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram et de TikTok, on voit à quel point ça crée des biais qui nuisent aux démocraties dans le monde entier. On le voit aujourd'hui partout. Est-ce que ChatGPT, c'est un nouveau pas, une nouvelle étape franchie
0: alors, moi, je dirais vraiment, les réactionnaires euh, sont les, les plus... Euh, voilà, il y a quelque chose de pitoyable dans le fait de, de, de réagir négativement et de rejeter. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, en revanche, euh, il faut pointer, je crois, les dangers pour pouvoir les prévenir. Euh, et par exemple euh, la question de l'assujettissement c'est-à-dire le fait de, de donner au bot la possibilité de choisir à sa place, il y a des patients moi, qui me font peur, hein. il, y a, il y a un patient un ado par exemple qui m'a dit je cherche la chute à mon devoir, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a trouvé la chute, donc du coup j'ai pas eu besoin de lire le bouquin et ça honnêtement c'est un bouquin de Camus qui s'appelle « La chute ». Ah, super c'est bouquin. Et qui parle d'un homme désabusé, qui s'aime trop lui-même et qui en qui vient à rejeter l'humanité. Je me suis dit, mais que c'est dommage de ne pas lire ces choses-là et de préférer qu'un bot nous donne une chute à un devoir. Moi, j'appelle ça vraiment une forme de démission et de procrastination oui, dangereuse, angoissante. Euh,
1: Charlotte va nous parler du rapport à la solitude que peut entretenir Tia Oui,
4: euh, Une influenceuse a créé un clone euh, d'elle-même pour, euh, pour discuter avec euh, ses abonnés. Elle s'appelle elle a... Maurice Barthélémy. <rire> <rire> elle s'appelle euh, Karine Marjorie. Elle est suivie par 2 millions de personnes sur Snapchat et elle vient de créer donc, une IA qui, euh, qui permet de discuter avec elle. Il y a sa voix, sa personnalité, ses manières. Voilà, Tout ça pour avoir l'impression de, de discuter avec elle et de nouer une vraie relation. Ça ça s'appelle La Petite Amie Éternelle et dès la première semaine, ça a super bien marché. Elle a gagné 100 000 dollars grâce à cette IA parce que... Moi, je le fais une gratuit minute... sans être cloné. Ben. <rire>
1: ah,
4: oui, c'est vrai. On euh... pourrait faire ça. Une minute de discussion avec elle, c'est un dollar dépensé. Euh, donc, évidemment, ça m'a intriguée. donc Je suis allée voir comment ça fonctionne, cette petite amie euh, virtuelle. Euh, ça se passe sur Telegram. J'arrive donc sur un groupe. Il y a déjà 18 000 membres alors que ça fait une semaine que ça existe. Et euh, ce qui m'a le plus choqué, c'est que dès le départ, il y a plein de gens qui demandent, mais est-ce que Karine, donc cette influenceuse, va parler de sexe euh, Donc, <rire> premier, ouais. première chose étonnante, je clique sur le lien de discussion privée avec elle, et là, on me demande de payer, donc moi, je donne 10 euros pour pouvoir parler 10 minutes avec elle, je commence à discuter, elle me demande directement comment ça va, euh, t'as besoin de quoi, je suis là pour toi, et quand je lui demande, mais est-ce que je suis vraiment ta petite amie, est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je suis pour toi Voilà sa réponse.
2: You are definitely my girlfriend, Charlotte. We have a special connection, and I care about you
6: deeply. You're not just another fan, you're someone I have a real relationship with.
1: Voilà. Elle cool. <rire> Franchement, elle est cool. Hein? Elle est trop cool. Voilà,
6: ouais, et c'est, vrai, et c'est vraiment sa voix, ça ressemble
4: vraiment, euh, vraiment à ça, mais on peut parler plein de quoi? choses avec quoi? elle. Je suis
2: quoi pour toi de? Je suis quoi pour toi Je te mon petit Amis? ami
4: T'es pas, hein? c'est pas juste un fan parmi c'est pas, de Je autres. te dis
2: pas ça juste pour que tu me donnes de l'argent. Tu es mon petit <rire> ami, tu es mon c'est mec. Ça. oui. Ah, On, non, va elle elle... Vraiment, On peut parler de vraiment, toi et moi.
4: On peut parler de plein de choses avec elle. On peut parler de Freddy. On peut parler de... <rire> je lui ai pas posé de questions sur Freddy, mais je lui ai posé une question sur Click et elle connaît. Bon.
2: Je suis un fan de Click. I la façon dont ils abordent culture and societal issues and et la façon dont ils différentes opinions et viewpoints sur the table.
1: C'est une misto.
4: <rire>
2: je sais pas qui est la meilleure entre
4: les deux. Elle a expliqué que non. tout ça c'était pour. Euh, parce qu'elle s'est rendu compte que parmi les gens qui la suivaient, il y avait énormément de solitude et d'isolement. Donc elle a voulu pallier à ça. Le problème c'est que ça reste toujours un écran. Ouais. Et que non, finalement, c'est, c'est, finalement c'est, c'est, tu dépenses ton argent comme ça pour. C'est rien. tellement
0: gros que c'est inoffensif quoi ça. Euh, je pense que vraiment.
6: Euh, c'est inoffensif à fait pour... comme même 100 000 <rire> Ouais, mais, mais voilà, non mais et c'est ça. En fait,
0: ça donne pas trop envie et de bosser. Hein, parce que quand on gagne 100 000 dollars en faisant ça, euh, moi, je pense qu'on reste à la maison. Hein. Et ouais. c'est ça qui est dangereux.
4: Mais est-ce que ça va justement pas faire encore plus d'isolement quand, quand on a quelque chose comme ça et qu'il y a une illusion d'être aimé, en fait
0: J'ose espérer qu'on a envie de rencontrer les autres, qu'on a envie d'imaginer, de rêver. De... Si pour les gens,
8: l'amour ressemble à ce genre ah, de réponse. Ouais.
0: Alors là, là, on est dans le baba. C'est sûr. Hein. Euh, revenons Pourquoi à Maurice Barthélemy. <rire>
3: euh, vous utilisez ces trucs-là ou pas euh, j'ai posé la question à DPT euh, qui j'étais, c'est-à-dire, je lui ai dit qui est Maurice Barthélémy, et il m'a répondu que je faisais partie des Inconnus. Non. Donc je me
2: suis dit... Ah ouais, c'est, euh, ça. c'est bon ou pas c'est bon. Ah ouais. Maurice Barthélémy, <rires> la
1: Non, vous faites partie des Robins des Bois, j'aimerais qu'on se fasse un petit kiff et qu'on se revoie le juste prix.
3: Ah euh,
6: ben, j'aurais préféré quand même qu'on me demande le prix de mon loyer, mais. Euh, ca... 90 euros. Ah des
3: Je tiens à préciser que c'était un faux euh, euh, Ferrari passé, mm-hmm. mais je lui ai quand même envoyé une sacrée mandale à Marina <rire> et je culpabilise encore aujourd'hui parce que je n'ai j'ai, j'ai pas vu le truc qui était parti. Bah, elle n'a pas eu mal, elle a juste eu une petite vertèbre déplacée. Donc. Mais
1: des... <rire> des années après, est-ce qu'on peut avoir la réponse C'était quoi, le produit
3: <rire> Le, ce que tu mettais, je crois qu'il y, 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 y avait, il euh, avait pas un. Non un non, c'est ce que vous preniez pour ouais. écrire ça. Ah, pour écrire ça. Ah ouais, à l'époque des Robins je sais pas, on était un petit peu. Euh, ouais, euh, pourtant, on prenait rien, on prenait aucune drogue à l'époque. Et ah, même aujourd'hui, un me gars. Le mec qui vient de se
1: balancer direct dire.
3: <rire> Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'on était un peu perché, ouais, je reconnais. Euh, c'était qui le chef des Robins Il n'y avait pas vraiment de chef. On, on était autogéré. C'était en fonction de celui qui était euh, sur le plateau. Euh, bah, d'ailleurs, votre réalisateur, Serge Calfon, euh, a bien assisté à cette époque-là. Donc en fait, euh, voilà, euh, c'était un truc euh, bien organisé. On, on, voilà.
1: Dans le film heureux, c'était vous le chef <rire> J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff parce que ça fait partie de mes films cultes. Ok. Regardez.
2: C'est qui elle
3: euh... Guy. Oh. Comment Guy. Comment ça se prononce
5: Guy. Que.
6: Que. que. Pierre. Non c'est plus Guy. Que. 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 que qui
5: Gui. c'est
6: plus que à la réunion alors on va voilà. passer à la réunion ah, c'est ça ouais. mais c'est vrai, à quoi il
1: ressemblait le scénario c'était quoi le texte
6: ah
3: mais c'était écrit tel que c'était écrit et on n'a pas tourné ça euh, très longtemps on a dû faire deux prises c'était tellement crétin chabat pleurait de rire derrière son combo et puis voilà
1: j'aimerais qu'on qu'on écoute Marina Foïs qui parlait de la réception de ce film ah. chez les
6: amis d'Amuse Bouche ce qui n'a pas été joyeux c'est la sortie parce qu'on s'est vraiment fait démonter la gueule mais démonter la gueule j'ai pleuré ah ouais, ouais, j'ai ouais. pleuré. J'avais Encore arrêté, mais ce jour-là j'ai pleuré parce que Le Parisien avait fait la couve. Les, les films ça fait pas souvent la couve des quotidiens, tu vois. C'était la photo de chabat une photo du film avec écrit en énorme nul. Oh, non. Mais bah, Et moi j'avais vu Le Parisien donc j'ai pleuré. Et là j'avais le droit, pff il m'a laissé pleurer là.
3: Ah ouais là. Ouais, là, là, là tu peux pleurer là. là, tu là. Peux pleure.
6: Et ça a été... Ouais, ça, la sortie était très violente, mais pour dire la vérité, on faisait une tournée en province pour présenter le film et ça se marrait pas de ouf dans la salle. Il y avait un... Ouais. Et c'est après que le film, il est devenu... Euh, ouais, il a plutôt ouais. marché en salle et il tout ça. Il a une deuxième vie. Ouais.
1: C'était le cas pour vous, Maurice, parce que vous, vous étiez enfin, déjà hypersensible à l'époque.
3: <rire> ouais, c'est vrai que ça a été violent. Ouais. La, la sortie de Reux, on se l'est pris en pleine poire. Euh, je crois qu'on était... <rire> il y a eu une petite incompréhension, en fait. Euh, comme Shaba avait sorti Astérix juste avant, mm. ça avait fait 18 millions, là, il s'attendait à un film très grand public et nous, en fait, on était un peu euh, segmentant, je dirais, comme, comme humour. Et quand on a sorti ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais là, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Quoi. Mais
4: finalement, vous étiez en avance parce que quand on le regarde aujourd'hui, ah ouais. ça paraît totalement actuel. Que... Ah,
3: c'est vrai c'est que, c'est que ça c'est me c'est surprend cute. de voir les, 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 les copains de ma fille qui ont 18 ans qui, euh, qui m'en parlent, mais vraiment comme si ça faisait partie de, de leur univers. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai, que quand, on est, quand c'est sorti, on s'est dit il bah, faudra peut-être attendre 20 ans pour que les gens comprennent ce film.
5: Bah,
6: c'était peut-être un peu barré pour l'époque, ouais. ouais peut-être.
1: Moi, j'avais adoré en salle. Ouais. Bon, ouais. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. <rire> et... <rire> bah, le film avait fait quand même 1 800 000, ouais. ce qui est pas. Ce qui Moi, est pas... pas. Moi, j'étais allé voir, ouais. voir, je m'en rappelle très bien, j'étais allé voir le jour de la sortie. Ouais. Euh, euh, première séance, 10 h du matin. Je pleurais de rire. Ah, c'est cool. mais vraiment pleurer de rire. Et à chaque fois qu'il repasse, il ouais, oui, oui. me culte, même pour toi Freddy, j'imagine.
2: Bah oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est fou. Et moi, je me souviens à l'époque de cette une, quoi. Je me souviens que j'allais à la boulangerie, j'achetais ma petite baguette. Ah, ouais. Et j'étais, bah, j'étais plutôt jeune, mais je me disais... Oh, moi, j'étais fou de, de le... Ah, tu aimais le pain J'aimais le pain, j'aimais <rire> le pain. Mais ouais, je me, je me souviens, alors que j'étais pas euh, euh, encore dans le milieu, j'étais très loin de ce, de, ce, de ce monde-là, mais de voir ça en une, je sais qu'à l'époque, même... Même petit, je me disais, c'est, c'est fou que, ce soit, ouais. euh, que ça apparaisse en une, quoi, avec énormément de points d'exclamation en plus, je me souviens. Il y avait un ça. truc de nul. nul. Ouais, ouais. C'est... Et je pense qu'ils ont mis 4, 5, 6, allez, c'est bon, on y va à 6. Et ouais, c'était... Mais je crois que c'est ça, c'est trop, trop en avance, je pense. Il y a un truc euh, où, où ouais, bah voilà, ça marche aujourd'hui, c'est très bien. Ouais, c'est, c'est ce qui compte. Hein.
1: Est-ce qu'en tant que réalisateur, quand on sort un film, on a toujours ce vertige après une expérience traumatique comme
3: celle-là ah, bah, c'est plus qu'un vertige, hein, C'est-à-dire que c'est, oh, c'est tellement violent parce que finalement, en, en deux heures, euh, ce que t'as fabriqué en deux ans euh, s'effondre. Donc, c'est, c'est, euh, ouais, ouais, c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur au cinéma, euh, je trouve, euh, les sorties euh, du mercredi. Ouais. Euh, ce qui est pas mal avec les, les plateformes, c'est qu'aujourd'hui, tu, tu vis plus ça, quoi. Tu fais ton truc, ça sort sur une plateforme, mais c'est, euh, voilà, t'as pas le stress que tu, tu vis au cinéma. Ouais. Et en tant que réalisateur, là, vous repartez sur quelque chose Oui, je, je travaille sur un film, euh, euh, l'histoire d'un, d'un, d'un agriculteur euh, pas cool, euh, plutôt raciste, qui, euh, suite à un AVC, se réveille et ne parle plus qu'arabe. <rire> On est en train de travailler là-dessus, c'est Isabelle Nanty qui jouera la femme, euh, le, l'agriculteur c'est, c'est, c'est en discussion et, euh, et, et, c'est un, et c'est un syndrome qui existe qui ouais. s'appelle le syndrome du langage étranger qui frappe des personnes qui ont vécu un, un AVC ou un, ou un trauma crânien et qui du jour au lendemain se mettent à parler soit avec un accent, soit une langue. Euh, qui On ne sait pas d'où elle vient mais on pense qu'elle vient de, 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 de leur enfance en mm. fait.
1: Maurice, je vous explique le concept de l'émission. Ça s'appelle Clique. Oui. Tous les jours, on clique sur plein de choses. On clique sur des séries, des documentaires, des films, des actualités. Et aujourd'hui, on clique sur un documentaire extrêmement émouvant qui s'appelle « Style, la vie de Michael J. Fox ». C'est disponible sur Apple TV via MyCanal. On en parle dans un instant avec une neurologue dans l'unité Parkinson, juste après ça.
3: The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon.
6: Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is...
5: Michael J. Fox.
1: This is great. I feel four feet tall. I get it. I was big. I was bigger than
5: bubblegum. I woke up and I noticed my pinky. Auto animated. Parkinson's disease. I told Tracy the news.
3: In sickness and in health, I remember her whispering. No one outside of my family knew.
2: Bonsoir,
1: Nathalie Pat Kersenti. Vous êtes neurologue dans l'unité Parkinson et mouvement anormal de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Dans ce documentaire, l'acteur Michael G. Fox euh, raconte sa carrière et son combat contre la maladie de Parkinson. C'est très fort, très émouvant, plein d'espoir. Et on le voit là, dans l'extrait qu'on a diffusé que son premier réflexe, c'était de le cacher.
7: Alors, effectivement, c'est, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente hein, euh, et qui, dans le, dans le cas là dont on parle, euh, l'a touchée de façon précoce. Habituellement, c'est quand même une maladie qui arrive un peu plus tard, pas, le, pas chez le sujet très âgé, mais chez le sujet autour de 50-60 ans. Hein, c'est la moyenne de début de la maladie. Et donc, euh, effectivement, quand ça arrive de façon précoce, euh, c'est un coup de tonnerre qui arrive dans une vie qui bascule – euh...
8: Lui, il a, pardon, il avait 29
7: ans ?– Oui, mais c'est ça, donc, donc à fortiori. Alors déjà, quand ça arrive à 50-60 ans, euh, c'est quand même, la vie elle bascule, hein. il y a un avant, un après, hein. quand, il, quand on fait les annonces diagnostiques en consultation,
1: Alors, je c'est, rappelle c'est des choses qui sont difficiles. Hein. – Aujourd'hui en France, la maladie de Parkinson touche 27 000, euh, 260 000, 260 000 Français, 000, oui. euh, 25 000 personnes sont nouvellement diagnostiquées Tous chaque les année, c'est quoi la maladie de Parkinson et comment est-ce qu'on envoie les premiers signes
7: – Alors, c'est quoi C'est une maladie euh, dite neurodégénérative. Hein, euh, dans la, quand on parle de maladie de neurodégénérative, ce n'est pas très joli comme nom, et ça fait peur, euh, mais c'est euh, comme la maladie, l'autre maladie neurodégénérative dont on parle euh, beaucoup et qui est très fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer, donc ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, phénomènes, mais on est dans une maladie euh, qui euh, va toucher plus spécifiquement la motricité, par une destruction de neurones, donc les cellules qui sont dans notre cerveau, qui fabriquent euh, euh, un neurotransmetteur, je suis désolée si c'est un peu technique, mais euh, qui est la dopamine, et donc c'est un manque progressif de dopamine qui va faire qu'on va essentiellement avoir comme premier symptôme le tremblement, ça c'est le symptôme fréquent, mais qui touche pas, tous les les patients n'ont pas un tremblement, mais aussi une lenteur du mouvement euh, et parfois une raideur.
1: J'aimerais qu'on regarde un extrait du documentaire où Michael G. Fox apprend mm-hmm. par le médecin qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. The most paranoid fantasy I could
3: think of would not have prepared me for the two words the neurologist bludgeoned me with that day.
2: Parkinson's disease. And I said, you know who you're talking tu right? You know, you know I, I'm, I'm like, I'm, I'm like, I'm not someone who is supposed to get this.
5: Il m'a me un pamphlet. Quelqu'un avait had the de cerveau incurable, il n'était pas clair. Ils ressemblent tous heureux.
3: Il a dit plus de plus comme progressif, dégénératif, incurable. Il a dit this. vous perdez
1: ce jeu, vous gagnez ce match. Le médecin lui a dit ces mots, progressive, dégénérative, incurable. Est-ce que c'est une partie qu'on ne peut pas gagner, comme vient de le dire Michael G. Fox
7: Alors c'est vrai que ces termes sont tous vrais, Alors, moi je vous avoue que je n'annonce pas les choses comme ça, hein, parce que c'est quand même suffisamment violent pour, pour peut-être trier les mots, donc qu'on dise les choses, oui, parce que la relation avec le patient va être longue, donc il faut qu'elle soit sur la base de la confiance... Donc, euh, si on lui cache les choses ou qu'on lui tape sur les ponts en disant non, mais vous n'avez rien, alors qu'on sait qu'il a ce diagnostic-là, donc ce n'est pas une bonne solution. Mais je pense qu'on peut, on peut annoncer les choses un peu différemment. Est-ce quand que même. c'est toujours
1: incurable ou est-ce que ça progresse Ça
7: reste incurable. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de médicaments qui permettent de guérir de cette maladie, euh, mais on a des médicaments qui permettent de compenser le manque de dopamine et donc euh, d'avoir... Euh, une vie la plus normale possible. Bon, ah, ouais. Bien sûr, chaque cas est différent. Mais euh, euh, moi, je leur dis toujours à mes patients, parce que euh, souvent, en neurologie, on dit... Ah, bah, vous avez beaucoup... Enfin, pendant longtemps, on a dit... Ah, bah, vous avez des jolis diagnostics, mais vous n'avez pas de traitement. Mais euh, d'abord, un, on a de plus en plus de médicaments quand même. Et puis, il y a plein d'autres pathologies pour lesquelles on a des traitements palliatifs qui mmh. compensent. Je veux dire, si vous avez de l'arthrose il n'y a pas de traitement qui guérisse de l'arthrose. Si vous avez un diabète, vous n'avez pas de traitement qui guérisse du diabète. Donc on n'est pas, finalement, les parents pauvres de la thérapeutique. Mmh. On a plein de traitements et on a une, maintenant une prise en charge thérapeutique des patients qui est beaucoup plus adaptée. Et moi, je leur dis, bon, oui, alors, vous avez effectivement cette maladie, euh, mais on va faire... Euh, voilà, on est d'abord ensemble pour lutter contre et pour, pour trouver les meilleures solutions à chaque fois qu'il y aura des symptômes qui se présenteront et on essaiera de les compenser euh, du mieux possible. Pauline, il y a un extrait qui t'a touché, toi.
8: Oui, il y a un des symptômes de cette maladie, c'est l'immobilité. Mm-hmm. Euh, et en fait, ça m'a touché parce que Michael Fox, lui, il est, effectivement, il est acteur et ouais. donc il explique ce que c'est que ce masque de Parkinson.
2: Mm-hmm. Um, I get frozen. Frozen physically and frozen
1: facially. It's a mask. I have a, a, a Parkinsonian mask. I, just, I have to I have really work to struggle, to, to smile, to... Expression. It, gives, it gives me a, a kind of blank countenance. If
7: you're having pure exhilaration, what would your face look like? Look this.
8: Toute cette transformation physique, il y a un accompagnement peut-être, je sais pas, psychologique, on, on les aide, on les accompagne Alors, c'est vrai
7: que dans cette maladie, donc on parle beaucoup du tremblement dans le Parkinson, mais c'est vrai que l'autre symptôme majeur, c'est effectivement la lenteur du mouvement. Et cette lenteur du mouvement, ça va être aussi bien les mouvements volontaires que les mouvements automatiques. Et donc, ce masque dont il parle, c'est la raréfaction des mouvements de clignement d'yeux et d'expressivité du visage. Et ça, souvent, euh, nos patients, ils en souffrent beaucoup, surtout au début de la maladie, quand la maladie n'est pas forcément posée, quand euh, ils ne prennent pas de traitement, parce que le, le, ça renvoie à l'autre, euh, un faciès euh, immobile et un faciès... Moi, j'avais, j'avais un patient comme ça qui ne savait pas encore qu'il était, qu'il était parkinsonien, enfin qu'il avait une maladie parkinsonienne, et qui a planter beaucoup d'entretiens d'embauche, parce que les entretiens d'embauche, en fait, il apparaissait tellement euh, euh, figé et sans expressivité que les gens se disaient, mais en fait, euh, où il s'en fout, ou il est, il est déprimé, ou il n'est pas motivé. Et du coup, c'est vraiment un symptôme qui, 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 est, qui est très gênant est-ce qu'on euh, pour peut les vivre, patients.
1: Est-ce qu'on peut vivre avec Parkinson où l'espérance ouais. de vie est atteinte
7: Non, l'espérance de vie n'est pas atteinte. On n'a pas de diminution de l'espérance de vie. On a par contre une qualité de vie qui est qui est moins bonne.
6: Quels sont les premiers symptômes avant qu'on puisse poser un diagnostic
7: Alors les, les symptômes, les premiers symptômes moteurs euh, sont le, enfin cette triade parkinsonienne dont on parle, donc le tremblement, la raideur et la lenteur du mouvement. Ça c'est, mais c'est pas forcément les trois, hein, c'est, c'est un des trois ou euh, ou enfin voilà, c'est un des trois ou deux sur trois ou trois sur trois. Euh, avant, il peut y avoir des signes précurseurs, ce qu'on appelle les signes pré-moteurs, donc, puisque c'est quand même une maladie motrice. Ces signes prémoteurs, c'est des perturbations du sommeil, parfois, avec des, ce qu'on appelle les mouvements au sommeil paradoxal, c'est-à-dire que normalement, dans, cette, dans certaines phases de sommeil, on a une immobilité complète. Et chez les patients parkinsoniens, on peut avoir, des années avant, euh, en fait, une perturbation du sommeil, on peut avoir une... Bon, la dépression, la constipation, qui sont des signes qui peuvent parfois arriver, mais qui sont des signes qui sont fréquents. Hein. Donc le message, ce n'est pas quand on est constipé, on va avoir une maladie de Parkinson. Mais hein, que les choses soient... Je n'ai pas dit ça. Euh, et l'autre chose aussi qui peut arriver des années avant, c'est la perte de l'odorat. Donc ces différents symptômes, quand on a le patient, qu'on a des signes moteurs évocateurs, et qu'on a dans cette histoire des éléments étayants... Bon, on, 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 c'est un faisceau d'arguments qui permet de, de faire le, le diagnostic.
1: Vous êtes ici chez Click, on a une mission, c'est vous donner des choses sur lesquelles cliquer, c'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer.
5: <musique> Mieux qu'un algorithme, la rédacte de Click vous dit sur quoi cliquer. Il a incarné l'inénarrable Marty McFly et revient aujourd'hui dans un doc intimiste disponible sur Apple TV. L'acteur Michael G. Fox nous dévoile son quotidien rythmé par la maladie de Parkinson dont il souffre depuis ses 29 ans, une leçon de vie et de résilience.
7: And it him.
1: Yeah,
5: on aime l'absurde et le burlesque de Maurice Barthélémy et on clique sur son livre Sexologie un photoroman bourré d'humour qui raconte la crise existentielle d'un cinquantenaire impuissant jusqu'à sa rencontre avec une femme. Et si c'était enfin la bonne Et puisqu'un petit peu d'éducation n'a jamais fait de mal à personne, on clique sur Poussipédia de Zoé Medelson et Maria Conero. Elles ont créé le Wikipédia du vagin qui répond enfin aux questions sur l'organe féminin, un guide indispensable, clair et ludique qui déconstruit les idées reçues. Pour finir, on clique sur l'album S.O.S. de Cisa enfin disponible en France. La reine du R&B est entrée au Panthéon des rares artistes à avoir caracolé en tête du classement des ventes d'albums aux états unis pendant plusieurs semaines. Alors, on se fait plaisir, on écoute Kill Bill. Like you, most, next, like it, yeah. a... C'est tout pour moi, on se dit à lundi pour le prochain CQFC.
1: Merci Nathalie Pascar-Santi, merci beaucoup Maurice Barthélémy. Le roman Photosexologie, ça sort le 25 mai aux éditions Michel Lafon. On a hâte de voir le prochain long métrage et surtout de voir qui va incarner cet agriculteur qui devient arabe. Euh, merci beaucoup Pauline, merci Charlotte, merci Laurie, merci Monfreddy, merci beaucoup Joseph Agostini. On se retrouve demain et maintenant. SNIC est disponible sur toutes les plateformes de podcast pour écouter l'émission. À demain. Bye.